0: Estamos dando início a mais um Giro de Notícias, a informação na hora certa, um podcast do Instituto Pro Saber. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Assis e a gente está iniciando mais um podcast aí do Instituto Pro Saber, iniciando essa nova vertente de trabalho que é o nosso giro de notícias. Estaremos trazendo aí para vocês durante a semana alguns podcasts trazendo notícias das últimas 24 horas que se ocorreram aí pelo Brasil e pelo mundo. E nosso primeiro lugar hoje vai para uma notícia trazida aí pela France Press, que é a nossa agência de notícia francesa, Onde ela fala aí, a Google critica a lei australiana que obriga gigantes da internet a pagar por notícias, hein? Essa medida histórica prevê multas milionárias para quem não cumprir a regra e exige transparência a respeito dos algoritmos, alertando os usuários que seus dados pessoais podem estar em risco. A Austrália anunciou em julho que essas empresas como Google e Facebook terão que pagar os meios de comunicação pelo uso de seu conteúdo após 18 meses de negociações que terminaram aí sem acordo. Nessa segunda-feira, dia 17, a empresa afirmou o um anúncio em sua página inicial que a forma como os australianos usam o Google está em risco e as suas buscas serão afetadas pelas mudanças. O texto adverte ainda que o grupo será obrigado a entregar informações sobre as buscas dos usuários às empresas jornalísticas e fornecer informações que os ajudarão a aumentar artificialmente sua classificação acima de outros mecanismos de busca. O Google alega aí que já paga milhões de dólares aos meios de comunicação australianos e facilita bilhões de visitas por anos a esses sites. Porém, ao invés de promover esse tipo de associação, a lei dará tratamento especial às grandes empresas jornalísticas e as incentivará a fazer demandas enormes e insanas que poderiam colocar nossos serviços gratuitos em risco, completa o texto. A legislação se concentrará inicialmente no Facebook e no Google, dois gigantes do setor, mas eventualmente será aplicada a qualquer plataforma digital. Essa proposta australiana desperta interesse em todo mundo, já que muitos países querem que essas empresas paguem pelas notícias que enriquecem seus serviços que obtêm de maneira gratuita. A imprensa de todo o planeta sofreu os efeitos da economia digital onde as grandes empresas digitais captam a maior parte da publicidade. A pandemia de coronavírus agravou a crise econômica e colocou o fechamento de dezenas de jornais australianos. Ao contrário das tentativas em outros países para obrigar o pagamento das plataformas digitais pelo uso de notícias, a iniciativa australiana se baseia na lei sobre a concorrência, ao invés da regulamentação dos direitos autorais. A lei tem um forte apoio da imprensa local que espera entrar em vigor ainda este ano. Seguindo aí para a nossa segunda notícia... O Brasil hoje tem 85 concursos públicos abertos para preencher mais de 9,5 mil vagas. A fonte aí é o G1. Nessa segunda-feira, ao menos 8 órgãos abrem inscrições para quase 260 vagas no país. Há oportunidade para todos os níveis de escolaridades. Quem quiser dar uma conferida, acessa lá o site do G1. Foi colocado em aberto lá todos os editais. Foi colocado também a descrição de todos os órgãos que estão oferecendo essas vagas e quais são aí os seus pré-requisitos, tá? Vamos agora a nossa terceira notícia aí sobre o auxílio emergencial. A Caixa paga a parcela a 4 milhões de nascidos em setembro. Saques e transferências para quem recebeu o crédito nessa quarta serão liberados em 5 de setembro. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira, dia 17, uma nova parcela do auxílio emergencial para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro. Entre deles estão 97 mil beneficiários que fazem parte do grupo de novos aprovados, ou seja, o sexto lote, ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício aí suspenso. Trabalhadores que fazem parte também do Bolsa Família vão receber a quinta e última parcela do benefício a partir de 18 de agosto. A nossa fonte aí é o G1 também para essa notícia do auxílio emergencial. Vou abrir para vocês aqui um parêntese rapidinho sobre uma super promoção que a gente está tendo com o Instituto Pro Saber. Você que ainda não tem uma pós-graduação, está precisando se graduar, precisa fazer isso de maneira rápida, prática, procure aí os nossos representantes, procure o Instituto Pro Saber. Pessoal, a gente está tendo bolsas de até 50% até o final do curso. Nós temos mais de 50 mil alunos certificados. Você que precisa ir fazer uma pós-graduação, procura um de nossos representantes que estão espalhados pelo Brasil, entre em contato com a gente, procura a gente aí que a gente tem o melhor preço do Brasil e temos certeza que você vai conseguir aí fazer sua pós-graduação ser certificado o quanto antes e aí estar preparado mais uma vez para esse mercado de trabalho que sofreu recentemente aí muitas mudanças. Né? Vamos aí à nossa quarta notícia do dia que fala sobre a reforma tributária. O governo Bolsonaro propõe reunir PIS e FINS em uma mesma contribuição com alíquota única de 12% a unificação do PIS e da CONFINS, incidente sobre a Receita, Folha de Salários e Importação, e a criação de um novo tributo sobre o valor agregado com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, chamamos de CBS, se aprovado o projeto de lei, o tributo terá alíquota I única de 12% para as empresas em geral, unificando o modelo de tributação entre diferentes setores, além de cortar benefícios e eliminar mais de uma centena de situações de alíquota zero PIS e CONFINS. A proposta da criação da CBS é a primeira etapa das mudanças que o governo planeja enviar ao Congresso para simplificar e reorganizar o complexo sistema tributário brasileiro. Economistas e empresários alertam que diversos setores e empresas podem vir a pagar mais tributo com a criação da CBS, mas reconhecem ganhos de simplificação e transparência. Então, mais uma notícia aí, nossa fonte é o G1. Então, pessoal, a gente está trazendo para vocês a nossa última notícia. Dessa vez, a fonte é a agência Reuters. O Egito vai estar tá aí descartando materiais perigosos armazenados em postos, diz o ministro. Decisão é tomada dias após a explosão em Beirute deixar milhares de feridos e mais de 170 mortos. O Egito começou a descartar materiais perigosos e abandonados em postos após uma grande explosão no porto de Beirute este mês, disse o ministro das Finanças nesse domingo, dia 16. Alguns dias depois da explosão de Beirute, o ministro de aviação civil do Egito disse que havia ordenado uma análise de materiais em aeroportos e a transferência de qualquer bem perigoso para armazenamentos seguros. A explosão que aconteceu no dia 4 de agosto em Beirute, causada pela detonação de mais de 2 mil toneladas de nitrato de amônio armazenadas no porto, matou mais de 170 pessoas e causou destruição na capital do Líbano. Pessoal, essas são as nossas notícias aí rapidinhas para vocês do Brasil e do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí no nosso Instagram. Acesse o nosso site aí, saber.com.br Dê uma olhada em nossos cursos. Procurem um os de nossos representantes para estar tá adquirindo aí um curso com super preço. Espero estar tá entregando aí para vocês um novo podcast logo em seguida com mais informações do Brasil e do mundo. Então, até lá! Atenção! Nesta pandemia, use seu tempo para estudar em casa com o Instituto Pro Saber. Cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC com parcelas que cabem no seu bolso. Matrículas EAD Instituto Pro Saber. O mundo vai precisar do seu conhecimento. Estamos finalizando mais um podcast do Instituto Pro Saber. Acesse o nosso site www.institutoprosaber.com.br ou procure um de nossos representantes e fique por dentro de todas as nossas novidades.